0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, eu sou Amanda Sérvolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Astroterapia. Se você está chegando aqui no programa pela primeira vez eu te convido a escutar o episódio Apresentação à Astroterapia. Ele tem apenas oito minutos e eu falo um pouco da minha visão sobre astrologia e sobre a proposta do programa. Bom, chegamos ao oitavo episódio, ao oitavo signo do Zodíaco. Então, quem senta hoje no divã com a gente é o signo de escorpião, muito bem representado pelas escorpianas Carolina e Jaqueline. Eu passo minha palavra para vocês se apresentarem, meninas.
1: Oi, eu sou a Jaqueline Nishi. eu nasci no dia 9 de novembro de 78, sou uma legítima escorpiana com ascendente em leão, então muita energia e concentrada. Bem-vinda, Jaque. Obrigada.
2: Oi, meu nome é Carol Almeida, é, eu tenho 34 anos, nasci no dia 13 do 11, um dia que eu acho muito auspicioso e tenho quase um estélion e um escorpião na casa 8, que também me dá bastante desafios durante a vida.
0: Bem-vinda, Carol. É, não foi à toa, gente, que eu escolhi as duas, e vocês vão entendendo por quê. Porque o escorpião no mapa das duas é bem presente. Então, vamos lá. Eu começo, né, em todos os programas, eu começo já trazendo bastante conteúdo. Vou trazendo informações para então abrir para os convidados trazerem a sua palavra. Mas nesse episódio, como a gente está com um signo bem enigmático, para não ser mais claro e dizer a verdade, o signo que mais sofre preconceito no zodíaco, e se tem algo que a gente tem que quebrar é todo e qualquer círculo vicioso de propagação de preconceitos advindo da ignorância, sempre. Então a gente vai fazer diferente, já que tanta gente, que com certeza a maioria não estuda na profundidade, na profundidade de astrologia, fala e mal sobre o escorpião. Então eu vou perguntar para vocês duas o seguinte, como as pessoas reagem ao vocês falarem que são escorpianas? Me contem situações as quais já passaram e o que as pessoas costumam dizer sobre escorpião para vocês.
1: Bom, acho que é uma reação quase instintiva, natural, das pessoas fazerem uma cara né, é, estranha, do tipo, não muito amigável, quando a gente fala que é de escorpião. É, e é um signo super envolto mesmo em, em muito preconceito, como você falou, Amanda. É muito reconhecido por ser vingativo, né, por ser ciumento, é por ser muito frio, né? É, então a gente acaba tendo essa, esse tipo de reação. Não sei se a Carol também tem essa experiência. Não tenho
2: bastante assim. Quando eu falo que eu sou de Escorpião, as pessoas essa cara é, de estranheza assim, de estranhamento é bem comum e também um pouco de medo assim. As pessoas falam Nossa, quero morrer, sua amiga, né? Porque Escorpião é vingativo, Escorpião é frio. Vocês são calculistas, né? Como se Escorpião fosse um, fosse, sei lá, seria o killers, assim. Eu tenho um pouco dessa impressão que as pessoas têm, têm esse preconceito,
0: assim. É, exatamente, né? Essas palavras são bem já é bem estigmatizado e consolidado, né? Ah, é vingativo, a frieza, né? Esse sentimento de medo. Então, foi ótimo já começar com vocês, porque a partir disso que vocês trouxeram, eu vou trazendo, então, as informações que constroem e podem levar alguém a chegar a essa conclusão, que muitas vezes, geralmente, é equivocada, né? Então, para começar, uma coisa que eu acho interessante, também, quando eu falo de escorpião, todo mundo faz faz uma cara de... Hum, um sorrisinho, tipo, ah, que sabia o signo, respondeu o escorpião e a pessoa disfarça pra fingir que é legal, né? E aí, além de todas essas, essas características que julgam o escorpião, tem algo que eu acho muito interessante, quando eu dou aula, que é quando eu falo que o escorpião é um signo de água, porque a maioria das pessoas acha que é de fogo. Fala, ah, um signo de água? Sim. Achei que era de fogo. Aí eu já penso, por quê? Fogo para vocês são pessoas né é... que as pessoas já, elas usam palavras bem pesadas né eu não vou usar as palavras aqui né mas enfim assim falando de uma maneira mais sutil né são pessoas bem filhas da mãe né as pessoas de fogo porque já está associando que o escorpião é essa pessoa então fogo é ruim sim, o escorpião é ruim sim aí eu já entendo que também existe um preconceito então com o elemento fogo mas enfim não escorpião é um elemento de água então vamos começar por aí né porque isso de fato já causa um super espanto para quem tem todos esses preconceitos escorpianos. Porque água, geralmente, as pessoas associam a pessoas sentimentais, né? Que acessam o mundo das emoções e tudo mais. Aí tendem a achar, então, que são mais carinhosas, o que não quer dizer, né, gente? Não quer dizer que uma pessoa que acessa o campo emocional com sabedoria precisa fazer carinho nos outros, né? Então, <risos> e o escorpião é este ser. Ele vem quebrando coisas que você acha que sabe. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente, isso incomoda muita gente. Mas falando sobre água, então, água, de fato, é o que? É o elemento das emoções, né? É o cinto, logo existo. São as pessoas que seguiam pelo que elas sentem. Então, eu sempre falo, a gente entra num rio, é impossível. A gente pode colocar a roupinha mais justa que existe. O nosso corpo todo vai ser tomado pela água, né? Não tem como, ah, é um pedaço só, né? Então, o elemento água, é ele é tomado, né? Ele entra no ambiente, ele sente o ambiente. Ele tá com alguém, ele tá sentindo esse alguém. O campo das emoções tá ali, rondando, né? E toda hora, sentindo. É... Então, sim, o escorpião é água. Agora, ah, então eles são seres emotivos? Sim, profundamente. Só que tem uma questão. Eles não demonstram, e tem um porquê. Então, sim, são seres extremamente emotivos, que lidam com as emoções de um lugar que é muito diferente dos outros elementos. Só que acontece, o escorpião ele é um signo fixo, né, que tem as qualidades, que é o cardeal, o fixo e mutável. Então, vamos falar sobre a qualidade fixa, que é do escorpião. Uma água fixa, vamos voltar para o rio, você entra num rio, e fica fixado, e fica parado, o que, que vai acontecer? Você vai afundar. Né? Você vai para o fundo. Ou no mar. Você está indo o fundo do mar. Foi, pesou. E foi, foi, foi. E aí você chega naquela profundidade do mar escura, com aqueles seres já que você não conhece, aqueles peixes elétricos, sei lá o que deve habitar naquele fundo do mar. Aí reside o escorpião. Essa é a água escorpiana. Então a água escorpiana são as profundezas das águas. É onde está escuro. Né? E sempre quando a gente fala sobre profundeza A gente está falando sobre o que é oculto A gente tem um medo do escuro Sobre o que está ali no inconsciente No que não é, que não está na superfície né? A gente não está vendo Então é um profundo sentimento Eles vão profundo Quando eles sentem, eles vão a, Num lugar de profundidade de sentimento Que nenhum outro signo acessa E essa profundidade de sentimento Envolve sentir né? Emoções as quais muitas vezes a gente não permite que se clodam em nós. Né? Geralmente as que a gente julga negativo, porque não tem sentimento positivo e negativo, né? Isso é uma invenção do ser humano. Tanto que quando a gente lida com uma criança, a gente vê que ela sente raiva, ela grita, ela quebra tudo. Porque para ela tudo bem sentir raiva, é um sentimento, ela tá sentindo, ela não se pode sentir raiva. Já a gente se pode, né? A gente tem que parecer que tá tudo bem, ai, uh, uh, né? Só alegria, só só sorriso, né? Então, o escorpião não. E é muito interessante, falando sobre criança, que ao conversar com crianças escorpianas, você já nota na fala delas, e é bom para vocês verem se vocês lembram disso, que elas já têm uma sabedoria assim, de que sofrer faz parte da vida. Né? Assim, Acessar sentimentos que não são só gostosinho, alegria, paz, faz parte, é como, mas faz parte sofrer. Elas têm essa sabedoria. Elas têm isso com elas muito forte. Então é como que desde sempre o escorpião sabe que o mundo das emoções, ele vai da profundeza à superfície. isso é muito natural para ele. Enquanto para outras pessoas é um super tabu, que medo de no escuro. O escorpião sempre foi, ele habita esse lugar, né? Então, tem uma intensidade emocional, é um mundo de sentimentos, que é isso, é intenso e são todos eles. Então, sim, né, gente? Água e sentimentos. Só que acontece, exatamente por ele saber que o mundo das emoções é é de uma profundidade, uma intensidade, ele não quer ficar toda hora indo lá também, nem permitir que outras pessoas naveguem nessas profundezas. Então, eles têm uma barragem ali, né? Uma barragem da água de, eu posso ir lá, mas também não vou ficar habitando lá. E você que está aqui me conhecendo, você não vai, de primeira, entender toda a minha profundidade emocional. Passa essa frieza. Ele passa, mas não quer dizer que ele é frio, muito pelo contrário. Mas ele tem essa precaução. Por quê? Não é para qualquer pessoa que vocês vão se abrir, né? Eu imagino. Eu já vou passar a palavra para vocês mas no escorpião é isso, então eu vou me abrir, se vocês se abrem, vocês se abrem porque confiou, Hum, confiei. E aí é muito interessante que a pessoa que conhece o escorpião de frieza, ele conhece uma outra pessoa de alta intensidade emocional, porque quando ele se abre e mostra o mundo dele, Outra pessoa falou, uau, que isso, né tipo é a mesma pessoa, né? E aí ele abriu as portas ali do mistério dele, a pessoa chega e vê que, nossa, essa pessoa, ela tem, uau, não é fria não, né? Só que é isso, não é pra qualquer um. E aí o que acontece? Em quem eu confio, eu abro. Nossa, confiei naquela pessoa. E são poucas que ele tem discernimento. Como qualquer signo fixo, ele fico um tempo observando, vendo, não é no impulso, ah, essa pessoa me joga. Não. Beleza, é essa. Abri, confiei, essa pessoa chegou, a gente se relaciona, a gente começa um relacionamento, tá aqui a confiança. E aí vem dois temas que eu quero trazer que já falaram aí. Um, vocês falaram do ciúme. O ciúme, de fato... Podemos dizer que é um tema dele? É, porque o ciúme é daqueles sentimentos que a gente não quer assumir. E o escorpião sempre vai colocar em pauta os sentimentos que você não quer assumir. Ciúme, raiva, frustração, enfim. Mas também tem uma questão que é da posse. Os signos fixos, eles, é isso e eu fixo. Fica aqui comigo. Eu confiei em você, agora fica aqui na minha vida. Então, de fato, tem uma questão de possuir para sentir confiança de se expressar e de expressar os sentimentos, né? Mas a vingança eu gosto de desconstruir, porque não é verdade. Então vamos nessa situação hipotética que eu estava aqui falando. Se abriu, vocês confiaram na pessoa, se abriu, a pessoa entrou na vida, vocês estão se relacionando. E de repente a pessoa mancou. Mancou. E a ah, tchau. Pf, acabou pra vocês, foi embora, mancou. A pessoa nem imagina, porque às vezes o outro do lado de lá nem imagina que você se abre para poucas pessoas. De repente é uma pessoa que vai, se relaciona com várias, ele se abre, ele não tem essa... Né? Ele tem mais essa liberdade de se abrir E ele passou pela vida de vocês Foi um rio que passou e foi E vocês que se abriram para poucos Falavam, mas eu me abri para essa pessoa E essa pessoa fez essa mancada e ainda foi Aí vem um Vem 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 os sentimentos Da profundeza, pode vir o rancor Sim, a raiva Sim, agora Dizer que vocês vão para ação e vão se vingar dessa pessoa, isso já é um conteúdo que a gente não pode generalizar no signo, porque é sobre ação. E sobre ação, a gente já pode dizer que a gente tem que analisar o Marte do mapa astral, pensando na astrologia. Se essa pessoa tiver um Marte num, num signo impossível talvez esse escorpião vai atrás dela para se vingar. Mas isso não é uma característica escorpiana. Pode até ter vontade, porque ela ficou com raiva, mas ela ir para cima e se vingar, a gente não pode dizer que vingativo é, de fato, um traço de personalidade escorpiana. Bom, falei um tanto. Então, agora eu passo a palavra para vocês, para eu saber como vocês lidam com as emoções e o que veio para vocês diante desses conteúdos.
1: É, acho que você traduziu bem, Amanda, esse aspecto escorpianino, assim, das emoções profundas, como um lago mesmo, né? De água parada. E quando a gente fala do, do escorpião como, como símbolo mesmo, né? O escorpião que também vive nas madeiras, no escuro, é, se esconde um pouco, tem essa questão muito da proteção, né? De a gente tentar evitar é, sentir o tempo todo essas emoções profundas. É, E até por isso, acho que o escorpião é muito ligado à palavra transformação, né? É quase uma fênix, assim, que que quando a gente sofre, a gente sofre profundamente, mas a gente renasce e e passa por cima daquilo. E e essa emoção profunda, ela se traduz em todos os aspectos da vida. Até você comentou dos amigos, os amigos geralmente são poucos, mas são aqueles que você confia plenamente. Você, é, os escorpianos são muito fiéis, né? As, as amizades, os familiares. É, e para confiar, a gente precisa de um tempo, precisa, como você comentou, observar. É, não dá para sair já fazendo festa ou é, chamando de amigo logo de cara. Então, a gente precisa de um tempo. Talvez por isso essa, esse aspecto da reserva, né? De as pessoas achar um escorpiano muito misterioso, muito tímido, reservado. Acho que já é uma característica própria do signo, mas que vai se transformando conforme você vai se relacionando com as pessoas. Até tem essa imagem do escorpiano, quando encontra alguém que ele não conhece, ele é super tipo, oi, tudo bem, beleza. Mas quando ele encontra um amigo, abraços, beijos e... E é é muito amor, então tem essa relação mesmo de de confiança e de profundo sentimento, mas por por algumas pessoas as quais ele confia mesmo.
2: É não, pra mim é muito isso, assim, tipo essa. É só uma casca, né? Até se a gente pensar no bicho que tem aquele exoesqueleto, assim, né? Tipo, é uma casca mesmo, essa aparente frieza, né? E para mim, o tema das emoções, desde sempre, foi muito latente na minha vida, porque desde que eu era criança, eu trago questionamentos para minha família que eles nem sabiam, tipo, de onde estava vindo, né? Por que uma criança de oito anos tá, pergunt... tá, tipo, querendo saber qual é o papel dela nessa família, o que as pessoas sentem por ela, até não condiz muito com essa... É, imagem que a gente tem de criança, né? De ser uma coisa solar e feliz e fofinha, né? Então, é, isso pra mim é bem presente desde criança, assim. É, e essa coisa de, de, de uma aparente frieza e de confiar nas pessoas, pelo menos na minha vivência enquanto escorpiana, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro que, assim, é, a gente vive nessa profundidade emocional e a gente gosta da profundidade emocional dos outros, né? Então não é, assim, eu, por exemplo, tipo, eu tenho muita dificuldade com geminianos, né? Então toda hora em um lugar e aí muda de ideia e daí quer falar com você. Daí, tipo, para mim, eu acho que, eu, assim... O ponto fraco pra mim do Zodíaco é o gêmeos que realmente me tira do sério, assim, nas relações interpessoais, né? Eu tenho tenho muita dificuldade, assim, realmente. E é um aprendizado também, né? E... E é muito muito engraçado porque a gente vive nessa nessa profundidade emocional e essa coisa de confiar, tem, tem um pouco de... Eu confio em você porque eu sei que... Não só eu posso me abrir com você, mas eu sei que você vai olhar esse abismo emocional e não vai sair correndo Porque a profundidade mesmo, pelo menos na minha vivência, do que eu sinto, do que eu penso fica É um lamaceiro de coisas conteúdos muito profundos assim. Não é todo mundo que vai olhar para isso e falar Nossa, beleza, eu sei lidar com isso Ou minimamente falar, ah, não tenho medo ou tipo, ah, você é louca mesmo, mas tá tudo bem, da é, gente ser amigo, assim, né? Então, é, para mim é um pouco essa vivência que eu tenho, tenho sentido, assim, em relação ao que
1: a gente falou. É, até ouvindo a Carol, eu, eu lembrei da que eu sempre tive namorados de, de água, que eu também tenho muita dificuldade de lidar. Com essa galera muito, tipo, é, muito solta, assim, que tem que ser profundo. Então, era sempre namorados piscianos, cancerianos ou escorpianos. Meu marido agora é meu marido é escorpiano. É, mas é verdade, é, é o que você falou, Carol, precisa ser tão intenso quanto, né? Quanto a gente, senão, não tem graça. E as, as pessoas tendem a nos entender, né? Mais é. do que um geminiano, talvez vai achar a gente muito <risos> dramático. <risos>
0: sim Porque é sempre pelo ponto de vista do outro, né, se alguém acha vocês dramática porque não, não, não acessa o mesmo lugar, né, não vive o que vocês vivem, né, e pensando nos escorpianos que estão ouvindo, né, e que podem ter dificuldade de lidar, como diz a Carol, com a lamaceira, com esse lugar que abre... Como que foi essa construção para vocês, de vocês irem sacando, que vocês lidavam com a emoção, com a emoção de um outro lugar, comparado a outras pessoas, de um lugar mais profundo? E como vocês foram entendendo e se trabalhando, não sei se isso envolveu também momentos difíceis, para outras pessoas também se inspirarem com
1: vocês? É... Acho que o o escorpiano, ele é muito ligado ao autoconhecimento, né? Acho que tem uma relação quase natural com o esotérico, com o que não é explicável, que não é material. Então, esse interesse por autoconhecimento, pela psicologia, pela filosofia, pelas questões humanas, eu vejo que é muito comum nos escorpianos. É, porque são pessoas que tendem a entender Esse aspecto humano dos sentimentos profundos né? Do sofrimento, da transformação é, Eu particularmente gosto muito dos processos de transformação assim, desde é, E aí depois eu entendi porque que eu gostava tanto dos, Desses programas trash assim, de televisão <risos> Que a pessoa é super é, doente Então ela passa por um tratamento E você vai vendo a evolução ou então acumuladores, né, que precisam passar por esse processo de entender o seu problema. É, eu adoro esses programas, esses programas assim desafiadores. Mas eu acho que é, que o escorpiano tem tem esse interesse genuíno pela humanidade, pelas pessoas, pelo coletivo e, e acredita muito nesse poder de transformação, né? Ele é é um, é um ser muito autoconfiante, muito objetivo. E muito, é, apesar de ser muito reservado assim, E às vezes parecer sério Eu acredito que os Scorpions são muito otimistas assim muito eu acredito muito nesse poder da transformação Para o bem e, e tem muita energia e determinação Para colocar é, isso para fora Tanto para si, quanto para outras pessoas Gostar então, de ajudar, você, de ouvir?
0: Então, para você, o que você indica é Entrar em processos de autoconhecimento para ajudar a acessar e lidar com esse mundo mais profundo, aquático, emocional. Para você foi isso na sua
1: história? Para mim foi isso e foi de diversas formas, assim, desde da da filosofia, da literatura, de de terapia. Para mim sempre foi muito difícil porque o fato de ter que se abrir para alguém e se expor, expor os seus sentimentos é muito difícil para o escorpião. Mas é um processo, né? Então, acho que isso me ajudou bastante.
0: E com você, Ká?
2: Bom, para mim teve muita frustração, porque eu esperava muito dos outros, assim, muito... Imagina, a minha mãe é aquariana, né? Ela vai na profundidade, mas ela não tem paciência, né? Então eu esperava muito da minha mãe, dos familiares, de amigos, de namorados, né? E até, assim, sei lá, de de terapeutas, de coisas que eu lia, eu queria, eu sempre queria mais Então teve muita frustração, assim, e teve muito conflito também com, com amigos, com, sei lá, com as pessoas com quem eu convivi, né? E daí, é, para mim, também passou por esse lugar de autoconhecimento, da autotransformação, de terapia, e passou também por um outro lugar de eu entender que esse apreço por essa profundidade emocional, essa vontade de fundo nas coisas, de fundo na minha alma, de fundo no, no autoconhecimento. Não era uma coisa que eu ia dividir com outras pessoas. E não é uma coisa que eu divido nem com o meu marido, assim. É claro, você divide com alguns amigos, com o meu marido, mas muito pinceladas assim. Não é... Não é você, né? As pessoas não vão ser seu parceiro para ir lá na lama cavar suas coisas, né? Então, é, e elas também não... É isso que a Amanda falou, né? As pessoas... Tem, tem gente que nem... Tá afim disso na vida, tá vivendo outras coisas que são muito legais também, né, estão vivendo transformações em, em outros aspectos e de, de outras maneiras, assim. Então eu parei de querer que as pessoas tivessem essa curiosidade, fizessem esse tipo de movimento que eu faço, assim. E quando eu parei com isso, de de fazer essa projeção toda, né, e e meio esperar isso das das pessoas, as minhas relações mudaram muito, porque daí eu pude entender com quem, com quais amigos eu posso ter conversas conversas super profundas e transformadoras e que vão me ajudar, quais amigos vão ser os amigos só do trabalho, os amigos só de sair, com meu marido... Tipo, qual que é o momento que então a gente vai conversar sobre a nossa relação e vamos fundo e sobre as questões dele e as as minhas questões, ou quando vai ser o tempo, a fase que a gente só vai estar vendo Netflix, sabe? Não precisa toda conversa ser uma conversa transformadora, assim, então... Parar de esperar das pessoas essa mesma mesma lente que eu tenho para a vida melhorou muito, assim, minha vida como um todo.
0: Ótimo. Ótimo, gente. E isso é uma super
2: chave, porque
0: tem o nosso caminho do autoconhecimento, que é super importante, mas esse caminho da alteridade é tão importante quanto, né? Que é das relações. Então, é compreender, parar de ficar, como que a Carol falou, projetando, esperando, aguardando, criando expectativas do outro, porque o outro não funciona na mesma chave. E quando a gente fala da astrologia, quando a gente pensa o escorpião, um sol em escorpião, né? que, é o, que é o caso de vocês, o nosso sol... É, é o que a gente veio fazer aqui, é o como a gente veio realizar a nossa missão, né? Então, quando a gente compreende que cada um, por esse olhar da astrologia, porque a gente está num programa sobre isso, que cada um tem um sol, tem um brilho, uma missão para ser feita e de uma maneira que diz que é pautada pelo signo, a gente também fica tranquila, é isso, é olhar para os gêmeos, entender que ele. É um signo de ar, imutável, vocês são água e fixo, uau, é muito diferente mesmo, a pessoa não veio para ficar mergulhando nas emoções, ela veio para irar em conhecimento, em informações, em palavras, né? E aí a gente vai ficando mais também é, respeitoso, né? E menos. E sofrendo menos também, né? Porque não espera, não compreendeu, é isso, não tem como compreender, porque não funciona da mesma maneira. E arroz, seguimos, né? <risos> e. <risos> E aí tem algo muito, muito, assim, agora entrando num outro aspecto do escorpião, que a gente já tá falando sobre isso, mas que pra mim foi um grande insight, porque me, me incomoda muito, assim, qualquer coisa estigmatizada, advinda de um preconceito, realmente me incomoda, e eu fico começando a cavucar para entender por que que existe, né? E o escorpião dentro do, do zodíaco é, é esse ponto? Tem outros signos também, mas acho que o escorpião é o mais... Então, de tempo pra cá, eu comecei a olhar muito pra ele. E aí, estudando a roda da vida, pensando a analogia dos signos desde o nascimento, que é ares, até a morte, que é peixes, o escorpião é o oitavo signo, né? Então, do primeiro ao sexto signo, que são signos pessoais, a gente tá ali, né? Se desenvolvendo, né? Nasci e tal, comecei a comer, comecei a andar, comecei na escola, minha família, minhas paqueras, tô me expressando, acho que eu sei quem eu sou, começo a trabalhar, aí eu caso... E é isso. Até a casa 7 é isso. né? A casa 6 eu tô trabalhando, a casa 7 eu achei meu parceiro, minhas parcerias de trabalho, minha parceira de vida. E você pode ficar vivendo a vida aí. Nessa vida que é casa, trabalho, família... Aquela busca por aquela família, margarina e aquela vida alegre, eu trabalho e coloco comida dentro de casa, pago as contas, durmo, acordo, trabalho, volto, tiro férias de tal a tal dia. A gente tende a entrar numa automatização na vida, né? Em que as necessidades básicas são atendidas, pensando numa vida em que as necessidades básicas são atendidas, né gente? Então, minhas necessidades básicas são atendidas eu estou aqui vivendo. Né? Tomo banho, me alimento, tal Trabalho, não sei o que, casa Podemos viver a vida inteira assim Só que para viver a jornada Da vida inteira, é até o décimo segundo Signo, não é até o sétimo Que é Libra E aí é isso que chega o oitavo, escorpião E o escorpião é o que? É esse símbolo de virar Falar, oi sociedade, então Tá bom assim? Tá bom assim Você pode viver assim, mas se você Quer viver essa jornada completa, você tem que passar Por um lugar Que é, você precisa morrer Esse ego todo construído, elaborado, que você construiu a vida inteira e tal, né? Tá tá aí, forte, com seus diplomas, com a sua vida, com tudo que você tem e tal. É uma ideia de um eu. É uma ideia de um ego. Será que ele é sobre você mesmo? Será que isso é a sua essência mesmo? E aí o escorpião faz esse questionamento e convida a matar. Essa ideia, morrer, vamos morrer. Esse eu, vamos matar esse eu, vamos permitir que você passe por um processo de transformação que te leve para a sua essência, para a sua alma, porque os signos de água, eles falam sobre alma, né? Enquanto, por exemplo, os de fogo, sobre o eu, mas sobre o ego, identidade. Então, o escorpião, ele vai falar isso, vamos lá, vamos, vamos, vamos além. Vamos além do perceptível? Vamos além da automatização? Vamos além dessas necessidades básicas? Vamos transformar? Vamos entrar em lugares que você passa a vida inteira passando de raspão? Ai, falar de morte? Ai, credo! Morte, sexualidade, o que é oculto, o que é escuro, o que é desconhecido, o que é invisível. Todo esse saco de tabus, eu imagino o escorpião pegando esse saco e chegando a pessoa e falar Vamos, você quer passar por aqui para continuar a jornada da vida ou você está confortável aí? Não, estou confortável aqui, ó, achando que a vida é só isso. Aqui, meio que na casca, está tudo bem. Então, o escorpião é uma afronta à sociedade. Ele, ele chega e fala, é um rito iniciático para mim, assim, a oitava casa, o, o, o oitavo signo. De, ó, você pode ir além, mas você vai ter que descer no subterrâneo. Você não vai ficar aqui só na superfície. Para você viver a jornada toda da vida, você vai ter que descer. É isso, bora. Vai lá pro fundo e vê o que, que vive aí no fundo da sua vida. Mesmo vocês que estão mais aéreos e não têm esse interesse, vamos lá. Vai lá no fundo, vê o que você sente, né? É, e tu, todos esses temas estão conectados. Quando a gente pensa nos temas tabus principais né, da sociedade, a morte, a sexualidade, por exemplo, em francês, gozar significa pequena morte, né? Como é que é, Jacques? que eu não sei francês? Você sabe Pequena que você
1: morte, le, le, eu não lembro se é Pilipe vou dar uma procurada aqui. Não é porque mais.
0: gozar, enfim, é que eu e a Jaque a gente fez dois meses de francês juntas. <risos> eu não lembro nada, ela também não. Tudo bem, então o go, é, gozar em francês é pequena morte, né? E é isso, porque para gozar a gente tem que desapegar do nosso corpo, da pose que vai estar o nosso corpo na cama, é é soltar completamente, é desconectar completamente da matéria, né? Então, para morrer, também, a gente tem que fazer um processo de desapego desse corpo aqui que a gente encarnou. né? Então, é essa morte da matéria, né? E essa morte simbólica, né? Então, é um signo que fala desse campo simbólico que salta do inconsciente, né? E são regiões inexploradas, né? Então, é é isso, é muito comum que o escorpião não existe bem e mal, né? é a vida como ela é, a vida é assim, é tudo isso, é iluminada, é escura, é morte, é vida, né? ele chega assim, botando uma real para o zodíaco inteiro, para a sociedade, que é... Eu pensei, é claro que a sociedade não gosta disso. Todo mundo está querendo achar que a vida é a superfície superfície e é isso. São poucos que querem dar esse jump no desconhecido e no mundo, no submundo. né? Então eu pensei, é claro que ele incomoda a sociedade. É claro, é além, para mim, é um além do estereótipo, ai, vingativo. Para mim tem algo inconscientemente coletivo, que as pessoas sabem que, hum, topou com o escorpião? Você está lidando ali simbolicamente na tua cara com alguém que está te propondo aí além do seu eu para acessar os tabus, para viver o que você não está querendo ver, para ir além, né? Então agora me diga, vocês acham que a sociedade está pronta para lidar com o Escorpião?
1: Acho que é, você te, é, comentou, né, da apetite é, morte, é, a que, que é o, o orgasmo e também tem uma relação com, com a morte, de alguma forma, né? E isso me lembrou é, aquela carta do Tarot, que todo mundo morre de medo, que é a morte que representa é, o que precisa ser deixado para trás, né? o que precisa ser, precisa morrer para dar espaço para outras coisas nascerem. E o o escorpiano realmente tem esse dom de colocar o dedo na ferida e isso é um problema, né, na na sociedade, como a gente conhece. E não sei se a Carol tem essa percepção também de... de, o escorpiano é muito intuitivo, né, naturalmente intuitivo. Então tem uma... alguém te apresenta, um amigo, alguém, enfim, você olha aquela pessoa e você já sente, né, já... Entende se vale a pena ou não, se você gosta ou não, é, se tem alguma coisa errada é, E você faz uma leitura muito completa né, da, das pessoas sem, sem conhecê-las é, Que tem um lado bom e o um lado ruim Eu não queria, por exemplo, ter toda essa percepção, né, mas é, acontece Então essa oitava casa que, que a Amanda comentou, que também fala de morte, fala de sexo Ela representa muito essa intuição, esse esse eu profundo E que acaba influenciando muito a a nossa atuação no no mundo Que é de falar algumas verdades, mas que nem todo mundo está preparado para ouvir Então, às vezes, pode soar como algo cruel. Mas o escorpião é muito direto, né? Ele é muito verdadeiro. Então, ele acaba falando muito o que pensa, vai direto ao ponto, sem muita enrolação, são pessoas muito objetivas. E isso nem sempre é bem visto. Então, eu eu mesma já tive problemas e e percepções de que eu era muito objetiva demais, muito fria, muito direta, mas eu puja um pouco dos meandros, assim, das enrolações. Eu sou bem objetiva mesmo, assim. Acho que isso é uma característica escorpionina.
2: É, não, eu super concordo com você, já que eu vivi muita coisa, assim, também. É, primeiro, nessa coisa da intuição, é, já aconteceu inúmeras vezes. Eu tinha amigos que falavam assim, nossa, mas você nem deu uma chance pra, pra pessoa... E na minha cabeça eu já tava assim, eu posso dar uma chance, ela pode até ser legal, mas não é alguém que eu vou levar pra vida, não é alguém que, né, vá construir algum tipo de relação, assim, então, é, acabava já colocando ali um, um muro, né, o que não, não é, assim, a coisa mais inteligente do mundo, de, quando você está vivendo em sociedade. E eu também já tive uma, uma grande amiga, assim, a minha amiga há mais tempo, que a gente se conheceu quando tinha 11 anos de idade. Ela tava passando por um momento super difícil na vida dela, assim, desafiador. E cada conversa que eu tinha com ela, eu falava tudo que eu tava pensando. Não, porque isso, que não sei o que. Aí um dia ela falou assim para mim, assim, Amiga, estar perto de você é estar o tempo inteiro se olhando no espelho. E é difícil. Às vezes eu só quero ab- Desabafar. E aquilo me deu um insight muito grande. Assim, eu me senti super culpada, mas ao mesmo tempo eu entendi muita coisa da minha vida assim. Que muitas pessoas já deixaram de falar comigo porque no, no primeiro pequeno conflito, pequeno argumento, eu falava tipo coisa que sabe? Ela é na, na ferida mais profunda e falava uma coisa que desmontava a pessoa assim e, e... Era de uma forma muito inconsciente, mas ao mesmo tempo tinha também uma coisa de saber do seu poder, de saber esse poder que o escorpiano tem, né? E e acho que para viver em sociedade a gente precisa maneirar um pouco, assim, né? Me ajudou muito, parece besteira idiotice, mas me ajudou muito... É, aprender e ler sobre comunicação não violenta realmente mudou minha vida <risos> Tipo, hoje eu tenho outros tipos de relação com as pessoas, com o trabalho, tudo é, E eu acho que enquanto sociedade a gente tá vivendo, né? A gente tem crenças, a gente tem valores, a gente tem modos que acabam é, facilitando a vida, né? E dando mais privilégio para um certo tipo de gente, para uma parcela da população. Então, quando é, a, a característica escorpiana é, seria, tipo, olhar, que eu acho que é um pouco da fase que a gente está vivendo hoje, né? Assim, também de olhar tudo que está embaixo, tudo que está errado. E quando a gente faz isso, conecta com essa coisa da morte, né? Não dá para você olhar o que está errado e apenas deixar lá. Você tem que fazer alguma coisa em relação àquilo, né? Assim, Assim, porque senão vira um problema, tipo, você já tem consciência do problema, né? Não tem como... Você pode até deixar lá, mas aquilo vai crescendo, vai virando, né? Um elefante branco que uma hora você vai ter que lidar, assim. Acho que e o escorpião, ele tem uma facilidade de olhar para o que está errado e falar, então tá bom, vamos, vamos transformar, vamos, vamos morrer aqui para esse jeito de viver e vamos nascer para um novo, né? E... E a sociedade não quer fazer isso, porque envolve muitas coisas. Envolve dinheiro, envolve poder, envolve privilégios, envolve coisas que as pessoas não estão não afim de abrir mão. Né? Porque vem dando certo para um, uma parcela da população há muito tempo. Perfeito, Carol. porque você tem não, porque E você a
0: própria... Falando de dinheiro e poder, que a sociedade não quer abrir mão. E são outros temas escorpianos também, que é o dinheiro do outro, que é o dinheiro da sociedade e o poder. Então, de fato, vocês, vocês são esse espelho para a sociedade, tudo que ela não tá querendo lidar e mudar. Deixa como tá. Deixa como tá. E vocês são pequenos símbolos ambulantes que estão por aí ativando as pessoas a lidarem com isso. E para mim é aí, esse é o principal motivo das pessoas terem um certo, hum, não quero escorpião, né? Mas esse, esse chega para lá, esse preconceito com o signo
1: fala, Jaque. Não é que ouvindo a Carol, é, eu lembrei que a, a, o próprio signo de escorpião é, é ligado à mitologia grega, ao deus Hades, né? Que é o deus do submundo, da morte, é, porque tem esse, esse aspecto da, transformativo muito forte de apontar. É, onde está o erro, mas de querer mudar, né? de querer transformar isso em algo bom. É, então, é o que você comentou, Amanda: nem todo mundo está disposto ou quer encarar a verdade ou os seus próprios medos, e escorpião é aquele que vai olhar e vai falar: não, aqui tem um problema, é, e acaba apontando, não tem
0: como. Exato, vocês. É, é o reino de Hades mesmo, então. pegando esse gancho, todo signo é regido por um planeta, né? Então é como se o planeta chegasse e batizasse ele com todas as características daquele planeta. E o planeta que rege escorpião é Plutão, né? E Plutão, na mitologia grega, é o Hades, transformado na romana é o Plutão mesmo. Então o reino de Hades é o mundo inferior. É a terra dos mortos, é o local para onde a alma das pessoas se dirigia após a morte, né? E ele é o rei do submundo. Olha a questão do poder aí. Tem uma questão de poder. Ele é o rei. Então, o poder e o controle, de fato, são temas. São temas para o escorpião. Né? O controle emocional, para não se afundar, não ir numa intensa fragilidade que pode se sentir. E o poder, para não ser dominado por ninguém. Não permite essa invasão. Na, 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 na. Porque é isso, eu sei que o bem e o mal reside em todo mundo e ninguém vai me dominar. Eu sou, eu eu tenho o poder. né? Ele cria limites concretos, com tudo e todos, né? Então, é isso, o Zeus, que é irmão do Hades, ele governava o mundo superior, o céu, e o Hades governava o mundo inferior. E aí eu tenho uma pergunta, pegando esse esse gancho, né? controle, poder, Hades, submundo, é melhor para vocês? É melhor reinar no inferno ou servir no céu?
2: <risos> Fala Carol. É... Não, eu ri porque é uma. Acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Mas a minha, o meu instinto, escorpiano, é sem dúvida reinar no inferno. Porque é isso, você tem controle, né? Tipo, aqui é meu, né? aqui é meu, aqui eu tenho controle, aqui eu tenho poder, aqui eu permito quem entra, quem sai E, e, e além disso, o inferno para uma pessoa escorpiana não é a pior coisa do mundo <risos> Talvez, <risos> talvez, até assim, né, às vezes eu, eu não sei nem se eu sou muito, escorpiana é demais nesse sentido, mas... Pra mim, pensar, por exemplo, às vezes eu fico vendo aquelas, sei lá, Instagram de, de influencers que passa todo mundo em Noronha, 10 dias num barco, aquilo pra mim é um inferno. que pra mim é a visão do inferno. Eu preferia estar com cinco amigos, sabe? Onde cada um vai fazer seu rolê, a gente se encontra à noite, faz uma coisa legal. Então, acho que pra mim a, a, pergunta, a resposta é bem clara, eu preferia ser... Rainha
0: do inferno. Ai você, Jaque?
1: Não, eu vou dizer que eu sigo a opinião da Carol, porque é, escorpiano adora um poderzinho, né? Então, por isso, é, são pessoas muito ligadas à liderança. E, e a Carol comentou, é, né, falou dessa palavra controle, que é muito presente, eu acho, para nós, escorpianos, que é, é essa quase necessidade assim de, de tá de ter controle de tudo de é, de saber onde está pisando com quem tá lidando e isso já foi para mim muito muito mais forte assim porque eu tinha uma agenda com dias horários com tudo exatamente o que eu queria fazer e que eu tinha que fazer e tem Essa coisa também escorpionina da obsessão, da perseverança, de lá, né, fazer de qualquer... né, Tem que que acontecer. E que que foi interessante o meu processo também de autoconhecimento de melhorar um pouco isso, né? No final das contas, a gente não tem controle de, de nada, né? Como a gente pensa. Mas isso é bem do escorpião, assim. E eu acho que ser a rainha... É, do inferno, do inferninho, acho que seria bem mais interessante. <risos> é, Mas o já
0: que... Que, que que de pior pode acontecer se você perder o controle sobre tudo e todos?
1: Engraçado isso porque eu é, tinha essa necessidade de controle para tudo, assim, né? Inclusive nos relacionamentos amorosos e é, e as relações para o Escorpião é sempre ou tudo ou nada, é 880, né? Não tem nada morno. Mas ah, eu acho que eu tinha essa pressão De querer que as coisas fossem do meu jeito Na hora que eu queria Do jeito que eu queria E, e isso torna você muito rígido, né? Já é um, já é um signo é, fixo E aí você fica presa às suas convicções Também não é legal Então é, tem que ir soltando Entendendo que... que né? Tentando fluir aí com o fluxo mesmo
0: Carol, você quer dizer mais alguma coisa? Que a gente já vai se encaminhando aqui para o encerramento.
2: É, não, eu queria falar que, para mim, essa questão de controle, acho que tem um ponto que a gente não falou muito, no... que é sobre a sensibilidade de escorpião. Para mim, o controle tem a ver com sobrevivência e autopreservação total. Porque quando... Eu também... Eu... Compartilho da, 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 da vivência da Jaque, assim, eu também gosto que as coisas sejam do meu jeito. Se eu vou viajar com amigos, eu prefiro ir com o meu carro pra saber que eu posso ir embora que eu quiser. <risos> Sabe? Tipo, tem essa coisa, mas por, por uma questão de sobrevivência e autopreservação. Porque eu tenho, na minha vivência enquanto escorpiana, quando a gente fica vulnerável e alguma coisa penetra essa casca, né, e de fato atinge a gente, de fato machuca, é uma coisa que as pessoas, a gente tem a capacidade de se regenerar, mas a gente morre, a gente morre sofrendo, não é? Eu vejo às vezes, acontecem coisas com amigos meus que eles, tipo, sofrem dois dias, eu sofro um mês, dependendo da coisa eu sofro anos, sabe, assim, então é é um... É muito frágil. Tem um lugar do escorpião que é muito sensível, assim, que precisa colocar essa casca para não deixar isso acontecer, assim, não deixar é, essa fragilidade vir à tona.
1: Mas e nunca eu... pede
2: ajuda, né, Carol? Não, nunca pede ajuda. Não, é porque tipo... é o suficiente.
0: Exato. Olha,
2: incrível. E é até assim, posso até eu mesmo me matar, isso. né, e acelerar o processo, do que ficar aqui sofrendo na mão das outras pessoas. É, também tem um controle aí do processo de sofrimento. E o tipo com
1: o escorpião, escorpião, né?
0: Isso, é. o bichinho escorpião é incrível, porque para quem escuta pode pensar, nossa, mas são super resistentes e fortes, mas ao mesmo tempo tem uma fragilidade que prefere se matar do que o outro entrar em contato. E o bicho, o escorpião bicho, ele é exatamente isso. Então, são criaturas super resistentes, né? Sobrevivem a fogo teste nuclear, aridez de deserto, bichinha é resistente, não morre, né? Então, só que a única criatura na natureza que quando a coada, se aferroa até morrer. Então, eu acho que o, o animal ele já traz analogia perfeita para o que vocês estão dizendo e para o que parece contradição, mas na verdade não é. E sobre essa sensibilidade, né, gente, de fato é muito interessante vocês trazerem isso, de a gente controla porque é demais. Se eu não colocar os limites aqui, tá no comando, eu sei que pode ser demais. E pode ser demais porque é isso, eu sou água e quem é água já absorve e sente absolutamente tudo. né A água, ela é isso. É fixo, então são águas profundas, eu vou profundas marés, é regido por Plutão. Plutão é o último planeta, é isso, é o final é o mais, você vai lá pro escuro do universo e ele tá lá no final. E a partir do fim é o quê? É o fim, é Shiva, é pum, é transformação, é morrer para recomeçar. Né? O Plutão, ele é símbolo do inconsciente, então toda essa parte intuitiva e muito sensível psíquica né, tá aí com vocês, então é uma sensibilidade emocional e uma sensibilidade psíquica. Então, acho que isso traz muita informação para quem está ouvindo de compreender porque esses seres são mais na deles. Mas não quer dizer que eles são essa, esse, essa parede ali, esse concreto que eles colocaram. Aquilo é só uma, uma proteção, mas tem muito ali dentro muito. É isso, vai até o fundo do último planeta, né? vai até o fundo do inconsciente, dos mistérios, né? E é isso, a sociedade está ou não está pro- preparada? né parece que não, né? Mas acho que estamos nos preparando e vocês estão aí com certeza para relembrar cada um que, sim, você pode olhar até aqui e está confortável, mas é necessário, se você quiser olhar mais adiante, você vai ter que passar por um pequeno desconforto, mas eu estou aqui para te dar a mão, porque vocês sabem como é. Não tem como vocês passarem na vida sem fazerem isso, né? Então, isso é muito bacana, porque vocês, de fato, acabam sendo suporte para pessoas que querem passar por esse rito iniciático e, então, chegar ali no Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, encerrar o ciclo, né, completo. Então, meninas, eu agradeço demais esse encontro com vocês, tudo que vocês falaram e a abertura que vocês tiveram, que eu sei que me sinto honrada <risos> de vocês terem topado e estarem aqui, se expondo e trazendo. É muito importante. Ouvir Mas já acabou, o Amanda. Ouvir. Pois é, já acabou. Então eu passo que a gente pode se vingar,
1: vocês. né?
0: Eu não tenho medo de vocês. Mas, então, eu passo a palavra para vocês se despedirem e aí a gente encerra.
1: Bom, vou começar. É, adorei esse bate papo com vocês. Realmente ajudou a esclarecer, espero, né, um pouco dessas características escorpianinas. É, eu adoro ser escorpião, mas é, eu, para mim, o que me ajudou muito a, eu acho que é abraçar mesmo as a, as características de escorpião e apreciar essa profundidade. É, e, e sem esperar que as pessoas entendam todo né esse sentimento toda todo esse é, esse poder acumulado aí é, que, é, que é muito intenso no escorpião né tudo é sentido as emoções são sempre sentidas com muita profundidade. É, embora nem sempre sejam visíveis Mas é, a minha dica aí Para os outros escorpianos Que estão ouvindo Seria isso, de aceitar, abraçar E apreciar essa intensidade Que é única E é, e é muito gostosa assim. Apesar de a gente sentir muito A gente tem essa capacidade De renascer é, E de melhorar de transformar Não só a gente, como as outras pessoas E as situações Que eu acho que é incrível
2: Obrigada, Jaque, pela sua participação. É, também vou finalizar, super concordo com a Jaque, é, para quem para os escorpianos está ouvindo, o caminho é tipo abraçar mesmo essas nossas características. Porque, pelo menos, na minha vivência, quanto mais fundo eu fui, mais eu me aceitei, mais eu me transformei. E daí, falando sobre poder, mais eu ganhei poder sobre a minha própria vida. E daí também pude ajudar os outros, influenciar os outros de uma forma positiva. E para quem está ouvindo que tem um escorpião em sua vida, a gente, na verdade, é um bibelô frágil. que Vocês precisam né, cuidar, entender, porque... Tendo esse cuidado A gente é muito parceiro É muito leal A gente encara qualquer coisa Junto, assim, a gente vai junto Também até o fim do mundo com o outro E é um prazer isso Adorei a minha participação Muito obrigada ai Obrigada, Carol Então, gente, é isso Que tamanha
0: importância Tem esse signo no zodíaco É assim, sem ele A gente não seria completo não seria. A gente estaria ali só no aspecto luz, do desenvolvimento, do que a gente conhece. Tem muita coisa desconhecida. A gente, nós seres humanos, a gente acha que sabe de tudo. Essa nossa capacidade mental é uma coisa, né? Traz uma prepotência a gente que a gente acha que sabe de tudo. E o escorpião é esse signo que fala, ô oh, meu bem, tu não sabe de nada, tem tanta coisa desconhecida, a vida é um mistério. Bora! bora ver que a vida é um mistério, que você mesmo é um mistério, que você acha que sabe sobre você, só que você não acha que você, você vai profundo, pode sofrer ou não, porque também isso é uma crença, que vai sofrer porque vai no escuro, né, talvez não, mas é entender que tem outro pedaço, o mundo tem outro pedaço, você tem outro pedaço, tudo tem um outro pedaço que é misterioso, que tá no escuro, e a gente se abrir para isso e é a gente se sentir completa, é a gente viver completa, e aí vem essa transformação e esse poder, né, que você falou, é me sentir é pegar minha vida com as minhas mãos, né? Eu me senti agora sim completa, porque eu acionei e me abri para o desconhecido, né? Para o mistério, para pro, outra fase da lua, né? Então, agradeço a participação das escorpianas. A gente passou aí por esse lugar que muita gente não quer passar, que é por elas, por eles. E no próximo encontro, estaremos seremos recepcionados pelo signo de Sagitário de Fogo. Nos vemos até lá!